2: Fem år och över 140 intervjuer. Alla med framgångsrika kvinnliga ledare och företagare. Eva Ekedal hade jobbat med ledarskap och rekrytering hela sitt liv. Hon startade Karriärpodden för att hon brann för jämställdhet och ville göra skillnad. Shanna Ruterhill har en bakgrund från den digitala världen med bland annat tio år i olika ledarroller på Google. Hon har alltid brunnit för ledarskap och jämställdhet. Tillsammans tog de nästa stora kliv och startade Women for Leaders. Ett företag som tar fram handlingsriktade program för att leda förändringen och för att få fram fler kvinnor till toppen. För Eva och Shanna handlar det om att alla blir vinnare i en mer jämställd värld. Jag ger er... Karriärpodden.
3: Hej och välkommen till Karriärpodden sommarspecial. Och nu sitter vi här Sanna Ruterhill. Hej kära kompanjon i Women for Leaders. Och jag själv, Eva Ekedal. Och nu har det gått fem år sedan Karriärpodden startade. Det känns som... Evighet faktiskt, men ändå inte förstås. Och jag har ju haft förmånen att få prata med så många fantastiska kvinnliga ledare som har varit här och gästat mig under de här åren. Förhoppningsvis har alla som har lyssnat också fått i sig väldigt mycket bra grejer. Och insikter att ta med sig själv till sina egna liv. Och jag har ju fått också massor. Och några grejer har ju varit verkligen återkommande. När man pratar om jämställdhet som ju vi gör så himla mycket i Women for Leaders så är ju en av de viktigaste faktorerna som man pekar på är ju förebilder. Och det är det som, som man säger är det vi behöver. Vi behöver ha fler som vi kan spegla oss i och se att det är möjligt att ta olika vägar för att nå karriärer av olika slag. Eh, och för att nå topppositionerna. Och det här var ju lite mina tankar när jag startade podden också att vi behöver lyfta fram fler kvinnor än bara de få som syns väldigt mycket i media. Jag ville belysa även de som, som inte syns varje dag i, i tidningarna. Eh, och så har det ju blivit. Det har ju varit lite blandat med, för sig, med både kända och mindre kända personer som har varit med mina gäster här. Och nu är det ju som sagt vad 150 avsnitt och många, faktiskt hundratusentals personer som har lyssnat. Det känns väldigt unikt och tacksamt för det. Och det har också blivit som nästan som ett litet forskningsmaterial. Eh, för det är ju intressant att höra vad finns det liksom för gemensamma faktorer och gemensamma nämnare. Och jag har ju summerat det tidigare, ni som har följt podden. Men jag tänkte att jag ska ta några grejer igen här. Många säger så här. Att de har vågat ta chansen när den kommer. Säg ja när du får frågan. Och säg gärna ja även fast du inte ens har belägg eller kompetens för det som, som efterfrågas. De har tidigt också i karriären haft någon som tror på dem. Och lyfter fram dem. En sponsor som vi brukar prata om. Det behöver inte nödvändigtvis ha samma sak som mentor eller coach eller sånt uttalat. Utan någon som sådär har skjutsat fram en lite. Trott lite extra på en. Härligt va? Mm. <laughs> och de har också eh, visat väldigt mycket mod. De har inte varit rädda för att ta hjälp när, när de behöver det. Och de har satsat och jobbat hårt. Och de har fokuserat mycket på resultat. Och att tidigt förstått eh, att det är affären och kunden som ofta liksom är det viktiga i sammanhanget. För att man ska nå topppositionerna. De har valt också efter lust och pratat mycket om vikten av att ha roligt när man jobbar. Visst är det härligt? Ja. Jag tycker vi kan skriva under en del på det där, Sanna. Ja, verkligen. Jag har i alla fall väldigt roligt när jag jobbar ihop med dig. Ja, detsamma. <laughs> och sen så har ju, har du lyssnat på alla avsnitt?
2: Jag tror det. Ja. Jag tror kanske att det är något i början där som jag inte har, missnat, liksom har lyssnat på. Men jag jobbar mig igenom dem. Ja,
3: det, är exakt. det är ganska många timmar om man ja. summerar totalt sett. Nej, men jag tänkte så här att, att det finns säkert några grejer som har fastnat extra mycket hos dig. Mm. Som utöver de här sakerna som vi har pratat om. Som verkar vara liksom verkligen återkommande. Mm. Och några grejer som jag också tar med mig lite extra mycket. Så jag tänkte att vi kunde bara dela lite. Ja, det blir roligt. Eh, och jag har en av de gästerna som var ganska nyligen på besök här i podden. Som heter Anneline Sen. Och eh, hon pratar väldigt mycket om det här att vikten av att lära känna sig själv. Och hitta vem du är från början. Och det där, de där tipsen kom ju när jag brukar ställa frågan om vad de själva hade behövt höra lite mer när de var 20 eller sådär, i 20-årsåldern. Så att det är ganska intressant när man försöker sätta sig i den sitsen själv. Vad är det man hade behövt höra? Och det där känner jag att det är fler som har pratat om det här också. Men, oh gud vad jag också hade behövt höra det där. Mm. Det är lätt att liksom inte, ja, inte tänka i de banorna när man är, det är bara liksom livet bara stormar på och man Tror att man ska vara på ett speciellt sätt och rätta sig i ledet. Eh, och speglar sig alldeles för mycket i hur andra är. Istället för att titta på hur, liksom, vad, är, vad är mina styrkor och vad, hur kan jag bli en, en ännu bättre person. Med tanke på att jag har de här styrkorna.
2: Just det här att eh, tänka på att eh, inte ta fram det som är negativt också. Det är också väldigt viktigt tycker jag. <håll>
3: Verkligen. Jag tänkte vi kan lyssna på henne
2: mm. litegrann. Bara en liten snutt så här. Mm. Det är väl någonting som man ska ge ett råd till en 20-åring. Att försöka hitta vem du är och lita på det. Mm. Och bygg på dina styrkor. Mm. Det är, vi har alla styrkor och svagheter. Jag brukar försöka att bygga på mina styrkor. För det är det som gör skillnad. Där blir det någon slags tillväxt som, som faktiskt gör en skillnad. De svagheter och de svaga sidor jag har, vilket alla har, de ska man naturligtvis ha koll på. Men då får jag ju se till att tillsätta kompetens inom teamet som är bra på det jag inte är bra på. Mm. Men inte försöka fixa de där små procenten som man tycker man är dålig på utan istället lägga full fart på, på dina styrkor. För det är ja. det som kommer att göra skillnad. Ja, vad säger du Shanna? Nej, men hon har ju så rätt tycker jag Och någonstans allt som har med ledarskap att göra börjar ju någonstans med att du måste själv känna dig, vem du är och vad du har för styrkor och svagheter. Alltså det är ju verkligen så. Mm. Uh, och och det, ligger, till grund, det ligger till grund för så mycket i ledarskapet. För att du kommer inte vidare på något av de andra sakerna,
3: Nej. tror jag, om inte du vet vem du är. Mm. Och både det personliga ledarskapet och ledarrollen Jaha. för andra, tänker Exakt. jag. Ja, och jag tänker också att eh, det är ju faktiskt så att man kanske inte, det, det är inte så att man är fullärd bara för att man har blivit lite äldre eh, vad gäller att lära känna sig själv. Utan det är ju ändå så att man måste hela tiden också liksom utvärdera. Och det sker ju kanske liksom, lite små förändringar längs vägen också. Även om grundpersonligheten och allt det där sitter förstås kanske lite säkrare när man har blivit lite äldre, men, men ändå. Man får ha lite koll på sig själv. Absolut. Det är inte alltid jag har det, men jag jobbar på det. Ja. faktiskt
2: Men det är också väldigt intressant det hon säger om att eh, när man vet vad man har för svagheter, då kan man ju stärka upp det här eh, i det teamet som man har och, och rekrytera till förmån för det. Så att det blir... Eh, det blir ju det blir också fokus på diversifiering och, och mångfald. Mm. På verkligen, så mm.
3: verkligen. Så det är bra. Ja, men vad tänker du då? Vad har du för någonting som, som du har mest tagit till dig från de avsnitten du har lyssnat på?
2: Ja, men jag tycker det som, det som Anneli sen säger, det här med att bli, liksom, hitta sig själv och lära känna sig själv, det, det pratar ju också Katarina Romell om väldigt mycket. Och hon pratar ju extremt eh, mycket och varmt om eh, att bygga, ja, men bygga den här eh, känslan i teamet av tillit och förtroende och ja, kunna visa sig sårbar. Och, ja. Hon pratar ju till och med om att eh, hennes ledare... Hennes ledningsgrupp gick i terapi liksom, och, för att liksom, de skulle bli ett bättre team mm. och hitta verkligen eh, alla sina svagheter och styrkor. Och, och det gjorde ju att de kunde verkligen så här, bygga bästa teamet liksom, så att kunden kände att det var ett
4: perfekt team. Jag började ju med, med mig själv. Jag gick i KBT och jag gick i andra terapiformer. Och jag tycker att det är roligt för att det är en utveckling tycker jag. Och sen så från ingenstans så tror jag att jag kom på det här. Men gud vi kanske ska ta hela ledningsgruppen i KBT. <laughs> och förankrade ju det här då i ledningsgruppen. Och sa att ja men om ni inte tycker att det är kul så vi gör det ändå. <laughs> vi gör det ändå. Ni kan, vi gör den här resan. Och efter vi har gjort resan så får ni göra vad fanken ni vill med det här. Men vi gör det tillsammans och ser var vi hamnar. Och jag hade ju en super, super bra ledningsgrupp. Där alla var riktigt, riktigt duktiga på sina områden. Och jag måste säga att de var ju också jättemodiga mm. som vågade gå med på det här. Våra köksmästare tyckte väl att vad ska hon komma med för jädra? Vad, vad ska vi göra nu? Vad är det här för flum? <laughs> ja, just det där med plum. Ja, det, och det kan dyka tyckte upp... han ju också. Men, mm. men vi gjorde det här tillsammans och det blev ju himla bra. För konsekvenserna av det vi gjorde det blev ju att vi lärde känna varandra så pass bra. Så att vi visste varandra inte var bra på. Och när man vet det då kommer ju en organisation som den här täcka upp för varandras svagheter. Och vad ger det då för resultat? Jo, kunden tror att vi är helt perfekta.
3: Mm, just det, för, för man den, har
4: lappat liksom. Ja, man har ja. lappat hela tiden och kunden får bara den bästa mm. produkten.
2: Det krävs ett visst mod att våga visa sig sårbar. Eh, och att våga visa vem som är ditt riktiga jag. Liksom. Och eh, det tycker jag vi har sett så många exempel på. För mig har verkligen den poletten ramlat ner. Eh, jag har ju själv jobbat som ledare tidigare. Och eh, har inte riktigt, liksom tror jag... Kopplat ihop det där att, att det är så viktigt eh, för att få den här tilliten i gruppen. Och för att man ska jobba så pass bra tillsammans eh, som grupp så måste du ha den där tilliten. Och för att få tillit så måste du visa din sårbarhet. Mm. Och det, det är ju någonting som vi gör i, i Premium Leadership Program i Women for Leaders. Eh, vi startar ju alltid programmet med eh, en riktig djupdykning i det. Och... Och det är så fantastiskt vad det gör mm. med gruppen alltså. Mm. Ja, det är ju nästan magiskt tycker jag. Mm. Hur man ja. hamnar i den här situationen liksom, och, och vad det gör med gruppen och, och hur. Alltså man kan ju ta, ta liksom bestiga vilket berg som helst. Och lösa vilka problem som helst när man, när man
3: får den till liten. Precis, vi brukar ju prata om den här tillitsspiralen också. Ja, det har vi pratat om förut. Det har vi I, gjort i podden gjort förut i någon ja. poddavsnitt. Men ja. det är kanske värt att nämna ändå att, att det ju är tillit också är ju ett palindrom heter det ju. När, det man, kan, när, det är samma, när man läser det likadant åt båda håll. Mm. Tillit blir likadant åt mm. båda håll. Det tycker jag är så talande för det ordet också. Att ja. alltså, om man ger det så får man det tillbaka. Liksom.
2: Så är det ju. Jo, ja, men jag tänker också på det som eh, jag tycker kommer fram i allting vi gör eh, nästan. Och du har ju också pratat om, väldigt mycket om Brenny eh, Browns fantastiska både Ted, TED Talk och det här som hon nu har visat på, på Netflix. Det har ju du delat på, på Instagram och, och, och så. Och jag tycker det kommer fram i, inte bara i våra program men också i, i väldigt många poddar som du har haft här liksom i Karriärpodden. Mm. Alla samtalen pratas det om det på något sätt tycker jag. Ja. ja och det, så det är verkligen så här, för mig har det verkligen varit en så här
3: dealbreaker. Vi liksom. lever i, i sårbarhetens och transparensens tid. Ja, ja men ja. jag tror faktiskt inte det är alla ledare som tänker på det. Nej. Framförallt inte, inte det. kanske. Men jag tror att det är ju lite av det moderna ledarskapet som vi ju pratar om väldigt mycket du och jag. Alltså, mm. Det ligger mycket i det. Att liksom också våga vara och visa vem man är. Ja. Och inte liksom gå efter några... Uh, hierarker.
2: Men det är ju absolut inte självklart. Alltså Nej. på något
3: sätt så... Jag tror inte det är så många som har fattat det. Liksom. Nej. Så vi, vi kan prata om det lite till. Ja. Uppenbarligen. uppenbarligen. Nej men också det är ganska roligt när vi nu liksom ganska ändå slumpmässigt har valt vilka grejer som vi vill prata om idag. Mm. Så kommer det här upp såklart ja. som en av de första grejerna. Det är mm. klart att vi måste prata om det här igen. Och... Och liksom förstärka det. Och det är ju som du säger. Det är inte bara Katarina. Det är väldigt många som har pratat om det här. Och gör det. Men hon gör det ju med sån eh, häftig. Och hon var ganska tidigt ute också. För det här var ett tag sedan hon gjorde det här. Skickade hela ledningsgruppen på, i terapi. Och, och Där man verkligen jobbade med att bygga. Både tillit och kärlek. I, mm. i sin ledningsgrupp. Som, så att det avsnittet kan man lyssna på till fullo. Fortfarande även om det är ett tag sedan hon var här. Ja, men du, vi har ju haft massa andra gäster också. Eh, jag tänker på Seher Gilma, som ju är fantastisk eh, på väldigt många sätt. Och eh, hon, hon har ju en massa tips. Det är ju kul att liksom titta på de här tipsen som vi har fått i oss. Eh, som, som heter, en av tipsen är så här, tänk som en medelålders man. <laughs> Det är lite kontra... Kanske produktivt mot vad vi brukar prata om. Men vi ska lyssna lite på vad, vad hon säger. Mm. Det som ändå lite jag fick med mig från min mentor där. Vad... Vad hade en man som känner sig självklar i det här sammanhanget? Vad hade den gjort, eller hur hade den agerat eller förväntat agera? Mm. Jag brukar tänka på det och agera ut efter det snarare. Än, eh, utifrån att känna sig kanske lite osäker, eller lite ny, eller lite så. Här. Och det är lite påklistrat att man är lite så här fake it till you make it. Men det funkar att tänka så här, men varför måste jag tänka tusen omgångar till. Innan jag vågar säga en sak. Eller varför känner jag att allt måste vara perfekt? Det gör att jag blir lite liksom coolare och lite mer good enough. Mm. Det är bra tycker jag. Då jobbar man inte ihjäl sig. Ja, varför har det där fastnat hos, hos mig då? Jo men det, det är ju värt att, och kanske ibland. När man, när man Jag tror att historiskt sett så har jag i alla fall fått... Jag är ju ganska spontant som person. Men många gånger så, så ja, har jag kanske hållit mig tillbaka. Eller känt att det där passar inte. Eller nu måste jag hålla tonen ner mig. Eller sådär eh, Och det här känns ganska skönt att få i hennes ord. Där, att liksom, ja men vadå. Jag har också rätt att bara liksom säga vad jag tycker. Och, eh, och det tror jag i och för sig. att eh, När jag tittat tillbaka på min, min karriär så. Så har det varit några stunder när jag också har kanske blivit lite så här, känd för att jag är, också gör det. Men jag har inte tänkt så här att nu ska jag tänka som en medelårdsmann. Utan jag har nog bara liksom, ups, sagt vad jag tycker. Men det är ändå, ändå bra att få i sig det här. Att, man, att, man, att man, man duger som man är.
2: Jag tror också att det är jättebra att tänka så där ibland. Och um, ganska befriande på något sätt att liksom... Du behöver inte... Du behöver inte överarbeta allting. Liksom... Danny spelar den perfekt. Det är också så här befriande... talesätt. Liksom.
3: Vad är det mer då som, som du har... i dig?
2: Ja, nej men det är ju... Äh, Återigen en sak som faktiskt kommer ofta både i podden och i andra sammanhang och när man pratar om också det moderna ledarskapet och det digitala och allting händer så snabbt och det är så snabb förändring. Och för att vara relevant som anställd eller som person som vill göra karriär liksom så behöver du hela tiden tänka på att du lär dig nytt. Att du, att du har liksom en plan för det. Det, det pratar ju många om. Och, och det är egentligen det enda sättet som du kan behålla din konkurrenskraft. Också som företag skulle jag vilja säga. Att du hela tiden tänker på att, att vara lärande. Mm. Ständigt lärande. Och Man learnability. Pratar
3: och, ja. Man pratar ju jättemycket om om kompetensväxlingen nu också. Ja. Alltså att vi måste hitta ett sätt att, att liksom ständigt, som du säger, lära nytt. Mm. Men liksom att det är några också som behöver tänka helt om. Tänka helt om och lära av det gamla. För mm. det
2: gamla sättet funkar inte längre. Så du måste lära av, lära om och lära nytt. Det är hela tiden det som du måste tänka på. Och Eva Troin äh, vet jag pratar ju om detta bland annat. Sen har vi ju, vi har haft flera eh, i podden som har pratat om det. Absolut. Men vi lyssnar lite på Eva här då. Mm. En viktig del i dagens samhälle det är att se till att man är anställningsbar mm. hela tiden. Mm. Det pratar jag mycket med mina medarbetare om att hålla sig anställningsbar och fundera på eh, vad, var är vi på väg. Jag menar hela finansbranschen är ju inne i en mm. jätteförändring. Mm. Och vad behövs då för kompetenser framåt där? Det är klart att, jag menar, vi pratar mycket AI, digitalisering. Mm. Um, som, kommer alla jobb försvinna på bankerna? Nej, det kommer, men de kommer förändras. Mm. Och vad behövs då för kompetens då? Mm. Så att vi ser till att våra medarbetare är anställningsbara hela tiden. Och det är väl en del också i, det är någonting som måste stötta en karriär. Mm. Att man håller sig anställningsbar. Det är inte karriären i sig utan det är att man liksom säkerställer att man håller sig anställningsbar mm. hela tiden. Jag tror att vi alla måste tänka på det. Eh, Verkligen. Ja. Vad ska
3: du eh, lära
2: dig? <laughs> tänker jag Tack då. Om den. Ja. Eh, nej men jag försöker tänka på det där. Sen är det en utmaning. Eftersom som entreprenör så, <laughs> så jobbar vi lite grann. Tid, kanske du? inte just det där eh, som man har eh, jättemycket över. Men eh, jag har faktiskt signat upp mig på en kurs. På Helsingfors eh, tekniska universitet. Mm,
3: om AI. Ja, ja, just det. Men gud, det är ju jättespännande.
2: Det är väldigt spännande. Och, och den kan man ta online. Liksom. Så att det, det, är, det handlar bara om disciplin. Faktiskt. För min del. Att sätta av, planera in tid i kalendern. Och sen göra det. Nu har jag fått tror jag fem eller sex påminnelser. Om att jag inte har gjort det jag borde ha gjort så att jag får väl det här, eh, just do it. göra det mm. nu i sommar mm. men jag tänker att det kan vara en bra grej mm. att göra när man kanske ligger och vilar och
3: så ja. kan man kolla på den här kursen på nätet precis mm. samtidigt som du behöver vara ledig men det där ska ju vara lustfyllt då ja mm. Mm. nej men jag tänker också att det där ja, nu sitter, det är hemskt om man sitter här i podden och lovar massor massa saker ja. vi som när vi har haft nyårspodden och sådär när man lovar en massa grejer och löften men Uh, jag tänkte att, att det skulle bli så prestationsinriktat utan jag, jag har mer lagt till att uh, i sommar nu så tänkte jag ägna mig åt att fundera över vad det är jag ska lära mig nytt mm, det var bra, det var också bra va? det jättebra uh, nej men, för, för att jag är ny, jag längtar lite efter det faktiskt, att, uh, att jag ska få i mig uh, lite ny kunskap kring Alltså det jag har pluggat en gång och sådär. Att det har hänt rätt mycket. Så att jag behöver, man behöver ju fylla på liksom. Mm. Med nya studier och, och så som har kommit. Som jag, lite, jag tycker framförallt det är väldigt spännande. Med den nya hjärnforskningen som har kommit nu. Om hur det styr våra beteenden och så. Mm. Så att vi får se. Jag kanske återkommer. Mm.
2: Mm. Det blir spännande. Då kan du lära mig
3: sen. Ja, mm. precis. <laughs> ja, och sen har vi ju... Flera förstås som har inspirerat oerhört mycket. Men jag tänker tillbaka på en podd som spelades in inte här i poddrummet utan på regeringskansliet. Och det var med Alice Backunke. Och hon pratar om det här.
5: Våga pröva. Ja, det blir fel. Men då kan man göra om Eller då kan man ändra sig att att man kanske inte vill vara ledare Jag träffar ju många, inte minst kvinnor Som tackar nej Till chefsjobb och ledarskap Och då Kan jag ofta känna att Att de kanske inte blev tillräckligt Uppmuntrade Eller kände sig tillräckligt trygga i att Faktiskt våga pröva Och kanske efter ett halvåret då säga Nej vet du, det här var inget för mig Fine, mm. men testa lite mm. Men det betyder att då måste vi vara i ett sammanhang där det är okej. Okay, att det är okej okay att misslyckas.
3: Och det är ju vi generellt sett, vi kvinnor, min tes att vi är lite dåliga på det där. För det är mycket prestation, och mm. jag skulle säga att till att
5: samhället är stort ja. är en är, eh, som. Eh, förstärker normen av en framgång utan, utan bumpar längs vägen. Mm. Eh, vad är det? Det är ju helt omänskligt. Vill vi fostra våra barn till, ett sånt, till en sån verklighet där det inte är okej att misslyckas att man blir förlåten. Eller att någon säger, men vet du, det där gick inte så bra men då gör vi om och så gör vi nytt eller försöker något annat. Eller vi kanske hittar något, gör något helt annat. Ja. Alltså det där måste ju vara okej. Okay. Varför, varför gillar vi inte det? Varför kan vi inte acceptera det? Mm. Vi behöver bygga på vår liksom, gemensamma självkänsla.
3: Mm. Ja, men hur rätt är inte det där? Våga... Våga prova och eh, försök och ha inte så höga krav och måste på sig själva. Alltså det är jag pratar lika mycket till mig själv som till alla andra nu. För det är någonting som, som jag tror att vi känner igen oss i. Sen måste man ju förstås liksom lägga manken till och jobba hårt ibland. Men det, det var ju som eh, min summering här i början att, eh, att det återkommer ju verkligen mycket det här. Att de som har varit med i Karriärpodden de... Har också vågat prova. Vågat liksom kasta sig ut när man inte kanske kan allting. Men också säga så här. Nej men det gick inte bra. Nu tar jag en ny sats. Och uh, det där var inte rätt för mig. Nu kör jag på det här spåret. Uh, och jag har själv gjort så där flera gånger. Och känner att det, det är som vi behöver, liksom, det är en tröskel vi behöver komma över. Att inte, inte vara så pretentiösa. Och, och tro att det bara liksom finns en väg som är den rätta. Mm. Och jag tänker på det när jag möter många unga idag som eh, också sådana som hör av sig till mig. Eh, där, eh, där man är liksom vilsen i vad man kanske vill göra och sådär. Men, eh, och då är det nästan alltid mitt råd så här, men våga testa lite olika grejer.
5: Mm.
2: Vad är det värsta som kan hända är ju många som säger också. Oh, ja, mm. precis.
3: Mm. Oh. Äh, men det finns ju så många bra grejer vi har fått med oss mm. i Karriärpodden. Ja. Oh.
2: Ja, men det är härligt att kunna vara, liksom, släppa ner den här garden lite, tycker jag. Vi behöver också lära alla andra det, tycker jag. Ja. Alltså samhället som hon pratar om också är ganska hård, hårda mot alla människor som liksom inte lyckas direkt. eller mm. Det är så väldigt hårda krav. Liksom.
3: Och sen så tycker jag att nästan det, det som... Om jag skulle liksom procentuellt räkna på de tipsen som har kommit Om de här 150, det har jag inte gjort. Men om man skulle göra det, så, så tror jag att det absolut vanligaste det är ju det här att man har valt efter passion och lust. Mm. Eh, och det Tycker jag vi kan avsluta med faktiskt ja. här också. För att jag tror att liksom det ligger ju mycket i det. Det, det, finns ju, det är inte en slump att alla som har varit gäster här säger det. Eh, utan det måste ju ligga mycket i att om man, om man också liksom har så roligt som det bara går. Försöka liksom vara schysst mot sig själv genom att söka sig till sådana sammanhang. Mm. Där man också får liksom utlopp för glädje i jobbet. För vi ägnar ju så mycket tid där.
2: Ja. Du och jag sitter ju här och är två levande exempel på det ja, också. Ja, alltså faktiskt. Hur, vi har ju gjort, båda två gjort val som har verkligen gått utifrån det.
4: Ja,
3: och se vad bra det blev. Ja. Det tycker jag vi kan avsluta den här sommarspecialen med. Ja. Att säga att gå ut och ha det så himla kul nu. Ja! <laughs> faktiskt. Både när man är ledig och när man jobbar. Ja, glad sommar. Tack för att du har lyssnat och nu vill jag verkligen önska dig en riktigt skön sommar där du får tid att vara riktigt ledig och framförallt få egen tid för att stanna upp och reflektera och kanske får du idéer om ditt nästa steg eller om hur du vill ha det i din karriär. Och du, du har väl läst om vårt flaggchefsprogram Premium Leadership Program. Det finns ett fåtal platser kvar så är du intresserad. Gå in och läs mer och ansök på womenforleaders.com. Och du, har du sett att vi också startat en ny Facebookgrupp? Karriärkvinnor, Paying It Forward heter den. Gå med du också. Till sist vill jag rikta ett tack till Unionen som verkar för ett jämställt näringsliv för alla. Du kan läsa mer på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier.